0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Ich möchte heute mal wieder über einen Film meiner Kindheit bzw. Jugend sprechen und doch ein bisschen schwärmen, denn dieser Film ist mir vor kurzem wieder in die Hände gefallen und ihr habt es ja im Titel bereits schon gesehen. Es geht um den Film Die Reise ins Labyrinth. Dieser Film stammt aus dem Jahr 1986 und wurde von Jim Hansen und George Lucas geschaffen, also Regie geführt und Drehbuch geschrieben und produziert. Ich weiß nicht, ob ihr Jim Henson kennt, aber ich denke, ihr kennt ihn sehr, sehr wahrscheinlich, denn er ist auch derjenige, der die Muppet Show mit kreiert hat. Von ihm stammen die Puppen der Muppet Show und auch einige Charaktere der Sesamstraße. Aber die Muppet Show ist so das berühmteste Ding, wofür Jim Henson steht – und George Lucas, ja, Star Wars ist wahrscheinlich auch ein klar. Ja, 1986 ist dieser Film in die deutschen Kinos gekommen. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht auf der Welt, aber das ist so ein Film, der irgendwann am frühen Abend oder nachmittags am Wochenende auf Kabel 1 lief. Ich weiß nicht, ob ihr euch da irgendwie dran erinnern könnt. Aber daher kenne ich den Film. Und immer wenn er kam, habe ich ihn geschaut und... Ich fand den immer ganz, ganz, ganz toll. Ich habe ihn mir jetzt nochmal angeschaut und hatte jetzt so eine ganz andere Sicht darauf, also so eine ganz erwachsene Sicht, die gar nicht mehr so dem entspricht, wie ich mich als junges Mädchen gefühlt habe. Aber wir wollen ja hier über feministische Themen sprechen, deswegen bin ich auch mit einem feministischen Ansatz rangegangen und möchte euch gerne die Ergebnisse präsentieren. Worum geht es denn in diesem Film? Unsere Protagonistin ist Sarah, beziehungsweise in der deutschen Synchronisation wurde sie auch wirklich immer Sarah ausgesprochen. Und Sarah ist 15 und sie ist immer so ein bisschen in ihrer eigenen Fantasiewelt. Es gibt einen Roman, den sie liest und aus dem sie sehr viele Zitate vorträgt und das einstudiert, in diese Rolle der Protagonistin des Romans zu schlüpfen. Und sie liebt diesen Roman ist verträumt und vergisst dadurch auch wohl öfter mal ein bisschen die Zeit, denn wir steigen ein, indem sie zu spät nach Hause kommt. Ihre Eltern haben sie darum gebeten, auf ihren kleinen Bruder aufzupassen. Sie verspätet sich und sie ist grundsätzlich gefrustet davon, immer auf ihren kleinen Bruder aufpassen zu müssen. Sie sagt auch selbst, dass sie ihren kleinen Bruder hasst, da sie eben oft die Verantwortung für ihn übernehmen muss. Und er noch sehr, sehr klein ist und quengelt und nörgelt und weint. Und sie hasst ihn, sie wünscht ihn weg. Sie bereut es, dass er ihr Bruder ist. Also sie ist sehr, sehr ablehnend und abwertend ihm gegenüber. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht so ein bisschen daher rührt, dass dieses kleine Kind schon sehr stark bevorzugt wird, da Sarah eben schon selbstständig und größer ist und zum größten Teil für sich selbst sorgen kann. Aber er nicht. Das heißt, er bekommt mehr Aufmerksamkeit und sie ist zu Recht eifersüchtig. Und sie muss wohl auch sehr oft als Babysitterin herhalten. Also wenn ihre Eltern beschließen, auszugehen, Zeit für sich als Paar zu haben, dann ist sie diejenige, die die Babysitterin ist. Was verständlicherweise dazu führt, dass sie nicht großen Bock auf ihren kleinen Bruder hat. Und auch in dem Moment, in dem sie sauer wird auf ihren kleinen Bruder, weil er einfach nicht schlafen will und sie nervt, flüchtet sie sich auch wieder so ein bisschen in ihre Traum-Roman-Fantasy-Welt denn sie spricht davon, dass die Kobolde ihn doch endlich klauen und mitnehmen sollen. Und diese Kobolde stammen auch aus dem Roman. Es ist dann tatsächlich so, dass sie einen Wunsch laut ausspricht, dass die Kobolde ihn endlich mitnehmen sollen, ihn endlich wegnehmen sollen aus ihrem Leben, weil sie ihn einfach nicht mehr in ihrem Leben haben möchte. Und das passiert tatsächlich. Die Kobolde kommen und nehmen Tobi mit. Und an dieser Stelle des Films hatte ich immer so, so Angst. Man sieht dann auch, wie dieser Koboldkönig kommt und mit ihr spricht. Und diese kleinen Kobolde so in diesem Zimmer rumhuschen und sie sie nie wirklich sehen kann. Aber wir als ZuschauerInnen können die Kobolde sehen. Ich hatte da immer so Angst. Eigentlich ist es nicht wirklich gruselig, aber ja. Tobi wurde von den Kobolden mitgenommen und ab diesem Moment bereut Sarah ihren Wunsch auch sofort, und der Koboldkönig, der zu ihr kommt und mit ihr spricht, sagt ihr, okay, ich gebe dir eine Chance, du hast ihn zwar weggewünscht, aber du kannst versuchen, ihn zurückzuholen, wenn du es schaffst, innerhalb von 13 Stunden durch dieses Labyrinth zu kommen. Und plötzlich ist vor ihrem Haus, vor ihrem Fenster, tut sich ein riesiges Labyrinth auf. Es ist nicht mehr der Ort, in dem sie wohnt, sondern ein sehr großes Labyrinth mit einem Schloss am Ende. Und das soll ihr Ziel sein. Wenn sie es schafft, das Labyrinth zu durchqueren innerhalb von 13 Stunden, dann darf sie Tobi wieder mitnehmen. Und wenn nicht, dann will der Koboldkönig ihn in einen Kobold verwandeln. Diese Durchquerung durch das Labyrinth hat so ein bisschen was von Alice im Wunderland. Also da habe ich schon sehr starke Parallelen gesehen, denn sie geht durch dieses Labyrinth, sie trifft Verbündete, sie trifft Gestalten, die ihr Fallen stellen, die sie vom richtigen Weg abhalten wollen, die sie in die falsche Richtung führen. Und sie muss durch Nachdenken und richtige Entscheidungen treffen, das irgendwie da durchschaffen. Und das ist bei Alice im Wunderland ja auch ein bisschen so. Auch der Koboldkönig selbst versucht ihr natürlich Fallen zu stellen, weil er sie die ganze Zeit beobachten kann und sieht, oh, sie schafft es ja fast. Das muss ich verhindern. Und er setzt sie mit einem Pfirsich, den er ihr, ihr anbietet, unter Drogen. Sie hat dann so einen ganz seltsamen Traum. Und ich habe mich gefragt, ob das schon wieder so ein Anflug ist von männlicher Besessenheit, ob er einfach nur demonstrieren wollte, dass er jederzeit die Macht über sie haben kann. Also in diesem Moment stand er schon deutlich über ihr. Und man muss ja sagen, sie ist gerade mal 15, also auch noch ein Kind, Komisch, denn in diesem Fiebertraum tanzt sie auch mit ihm und das hat irgendwie so eine, ja, also er steht so, er schaut so auf sie herab und es ist irgendwie creepy, fand ich, also, dass er sich so darüber erhebt, mit ihr alles machen zu können, was er möchte, das weiß ich nicht, vielleicht war es auch gar nicht so explizit gewollt, also sehr wahrscheinlich war es nicht so, aber ja, war irgendwie ein bisschen komisch, falls ihr den Film kennt oder noch schauen werdet, Gebt mir gerne Feedback dazu, wie eure Einschätzung davon ist. Ja, mit der Hilfe ihrer Friends schafft Sarah es aber durch das Labyrinth und hat die Aufgabe, die ihr gestellt wurde, ja im Prinzip erfüllt. Aber es gibt natürlich dann diesen Showdown, also der böse Koboldkönig gegen die gute Sarah, die ihre Entscheidung bereut. Und da bin ich so ein bisschen ins Grübeln gekommen, denn er sagt zu ihr, alles, was ich tat, tat ich für dich. Er sagt ihr, dass sie den unfassbaren, innigen Wunsch hatte, dass Tobi endlich weg ist und er hat das für sie getan. Und somit hat er ja nichts falsch gemacht. Aber er war auch nicht gnädig mit ihr, also sie hat ihre Entscheidung bereut und ich finde, Reue ist auch etwas, was einen sehr schlechten Touch so hat in unserer Gesellschaft, dass Reue nicht als etwas Positives anerkannt wird, sondern eher als etwas Notwendiges. Und Sarah schafft es dann auch, sich von dem Koboldkönig zu lösen, indem sie aus ihrem Buch zitiert, nämlich du hast keine Macht über mich. Und ich glaube, dass das teilweise auch der Grund von diesem Koboldkönig war oder die Motivation von ihm war, dass er diese Macht über sie behalten kann oder erlangen kann und sie sich aber dann von ihm lösen konnte. Also ich habe wirklich ein bisschen nach diesem krassen feministischen Breakout gesucht. Aber zum einen gab es ja dieses Labyrinth. Und ich finde, ein Labyrinth steht ja schon sehr für, ja, so welcher Weg ist der richtige? Schlage ich den richtigen oder den falschen Weg ein? Kann es mich ins Gute oder ins Schlechte führen? Das steht auch so ein bisschen für Scheideweg. Komme ich ans Ziel oder wo will ich hin? Wo kann ich hin? Man könnte das schon gut mit der Pubertät vergleichen, in der Sarah ja gerade steckt. Also sie ist gerade am Scheideweg von einem Kind zu einer Erwachsenen. Man könnte auch diese ganze Geschichte so sehen, dass sie nie wirklich stattgefunden hat. Ja, alle Figuren, die ihr begegnet sind, aus diesem Roman stammen, den sie liebt und auswendig lernt. Und diese Fantasiewelt herausgestellt in die Realität alle Welt in ein reales Abenteuer, wie wir es als ZuschauerInnen ja mitbekommen, hatte für mich auch etwas von, ich wachse da heraus, bin aber immer noch Teil von dieser kindlichen Träumerei, aber kann eben auch selbstbewusst Entscheidungen treffen und für meine Fehler gerade stehen und meinen Bruder wiederholen, weil, dass ich ihn weggewünscht habe, das war ein Fehler und ich kann das jetzt selbst wieder gerade biegen, ohne fremde Hilfe. Und das war dann für mich symbolisch schon wieder sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht zu so viel hineininterpretieren wollte oder hineininterpretiert habe. Denn klar, explizit feministische Themen werden in diesem Film nicht behandelt. Wir haben eine weibliche Protagonistin, aber damit war es das im Prinzip schon. Aber für mich hat das symbolisch dann schon etwas von Ich bin in einem schwierigen Zeitpunkt meines Lebens. Ich muss ein schwieriges Labyrinth durchqueren um etwas wieder gut zu machen, was ich selbst heraufbeschworen habe. Und die Filme meiner Kindheit, die kann ich einfach nicht super scheiße finden. Das hatte so einen schönen nostalgischen Touch einfach wieder, diesen Film nochmal zu schauen und das nochmal so ganz anders mitzufühlen. Also es ist bestimmt schon ja, bestimmt 15 Jahre her, dass ich den zuletzt gesehen habe. Und das war jetzt schon einfach wieder so ein bisschen was fürs Herz. Ich hoffe, ihr hattet heute wieder ein bisschen Freude an dieser Folge und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Ich merke gerade, dass es mir momentan irgendwie nicht so gut geht. Ich muss dazu sagen, die Folge ist nicht brandaktuell. Ich habe sie Jetzt schon eine Weile im Voraus aufgenommen sozusagen, damit ich schon so ein bisschen vorproduziere, weil momentan habe ich richtig Bock und ich weiß, es kommen immer Phasen, wo es nicht so viel Spaß macht, Podcasts, Skript zu schreiben oder Filme zu schauen oder zu recherchieren. Ich merke auch, dass es mir gerade irgendwie einfach nicht so gut geht. Aber das ist auch okay. Es ist okay und ja, wer weiß, vielleicht geht es mir jetzt, wenn ihr diese Folge hört, auch schon wieder etwas besser. Ich freue mich nach wie vor über Vorschläge, Feedback, alles, alles, schickt mir gerne alles Mögliche zu. Ich habe noch viel auf meiner Liste. Die liebe Heike hat mir sehr viele Aufträge gegeben und sie stehen alle in meiner Liste. Das verspreche ich dir, das wird irgendwann kommen, irgendwann, irgendwann. Du warst schon so geduldig und du hast immer weiter Geduld mit mir und dafür wollte ich dir einfach nochmal Danke sagen. Danke an alle, die mich hören. Ich freue mich wirklich über jeden Klick und jeden Stream und jeden Download. Und ich wünsche euch eine tolle Zeit, eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mal, lieben Ciao.